1: Oh jetzt! Am rein, nicht atmen! Jetzt! Jetzt läuft's! Okay. Okay, wir nehmen auf! 3, 2, 1, go!
0: Servus! Christi! Herzlich willkommen bei Das, das ist ein bisschen mehr sein!
1: Extra Blatt!
0: Bonus! Halloween! Extra
1: Platz. Extra Blatt! War das gruselig oder heiser? Es kann beides sein. Ich hätte <lacht> hätt gerne, dass es gruselig war. Also stellt es euch jetzt gruselig vor, wenn das eher ähm, verkühlt geklungen hat.
0: Alle, die sagen, wow, Halloween, voll doof, braucht keiner. Ist doch egal. Es ist jeden Tag eine neue Folge. Ein, ja, ein kleines Schmankerl von uns genau. zum Thema Grusel. Ihr müsst euch ja nicht verkleiden. Genau. Um, wir können auch sagen, Allerheiligen. 28. Oktober. <lacht> Heute ist, wie du schon gesagt hast, Extrablatt yeah. und wir haben beide jeweils eine Story vorbereitet mm -hmm. und dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren Hörerstorys.
1: Voll gern, voll, voll gern.
0: Wir haben euch ja darum gebeten, eure gruseligsten Erlebnisse einzuschicken mm -hmm. und da habt ihr auch wirklich ganz tolle Sachen uns geschickt an extrablatt.debms.gmail.com aber zuerst, wie gesagt, gehen wir
1: zu unseren True Crime Stories. Was hast yeah. du denn diese Woche mitgebracht? Franziska, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Was? Du fragst mich sonst jede Woche, wie Was es mir hast geht. Was hast du schönes mitgebracht? Ja, und wie es mir geht und oh, heute Sch wollte ich dir erzählen, dass ich geträumt habe, dass mich ein Pinguin gebissen hat und du hast mich <lacht> nicht gefragt, wie es mir geht, also erzähle ich das jetzt einfach so. Franziska, wie geht's denn dir so? <lacht> <lacht> das war's schon? Das war's, aber das wollte ich oh. loswerden, weil ich Total der Pinguin-Fan bin und dann habe ich heute Nacht im Traum einen gekrault und der hat sich streicheln lassen und dann hat er mich gebissen. Und jeder, der jetzt Traum deuten will, kann da reininterpretieren, was er oder sie will, ich wurde von dem Pinguin gebissen.
0: Wie geht's denn dir? Es tut mir sehr leid. Ja. Äh, wie geht's denn mir? Ähm, ich war bei der Heilmassage uh. und... Da hat mich so ein kräftiger, älterer Mann massiert und es hat saumäßig wehgetan, aber ich bin trotzdem fast weggepennt. <lacht> Franziska steht und auf Schmerz. Irgendwann bin ich dadurch ja. aufgewacht, dass ich gegrunzt habe. Ja, und und dann hat er massierte? gefragt, "Geht's eh noch? Und ich so, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, guten Morgen. <lacht> ja. ja, es war super, weil ich habe halt sehr starke Verspannungen im Nacken und vor allem in der rechten Schulter vom vielen Computerarbeiten.
1: Die Jugend heutzutage. ja. Die Jugend,
0: ja. Meine Schulterpartie, Nackenpartie hat eine Midlife-Crisis gerade. Hm. Ja, aber es geht mir schon wieder besser. Sehr gut. Durch die Heilmassage. Ja, das Sehr war gut. mein Highlight. <lacht> Okay, bist du jetzt bereit?
1: Jetzt bin ich bereit, jetzt darfst okay, du mich entschuldige nochmal. Nein, es ist, ist okay, ich nehme es dir nicht übel. Es darf vorkommen. <lacht> okay, yes. ich erzähle dir jetzt einfach, was ich mitgebracht habe, würde ich sagen. Also ich habe es ja. ja eigentlich gar nicht mitgebracht. Ich habe das anonym eingesendet bekommen und deswegen sage ich jetzt auch, das kam von anonym. Wunderbar. Ja. Und zwar, was sehr, ich finde, das passt jetzt eh auch schon zum Thema Grusel und Halloween. Mhm. Während der Invasion der Yin im 13. Jahrhundert begannen Räuber und Rebellen, Regierungstruppen und das Volk sich gegenseitig zu fressen. Wir sind in China? Ja.
0: Okay. Also soweit
1: ich das herausfiltern konnte und gegoogelt habe, wo wir circa auf der Weltkarte sind, wenn wir das jetzt aus unserer heutigen Sicht vergleichen, dann sind wir auf jeden Fall im asiatischen Raum. Mhm. Ähm. Menschenfleisch war dann irgendwann einfach billiger als Hunde und Schweinefleisch. Uh. Dort stand in dem Artikel, ein schönes fettes Exemplar kostete nicht mehr als 15.000 Münzen. Ich habe nur leider keine Ahnung, ob das jetzt wahnsinnig viel oder wahnsinnig <lacht> wenig ist oder in welcher Relation äh, die Zahlmethode im 13. Jahrhundert, also ja. Mhm. Man trocknete auf jeden Fall die Körper im Ganzen und machte dann Dörrfleisch aus ihnen. Boah. Ja, es gab halt einfach eine wahnsinnige Hungersnot mhm. und irgendwann wurden dann sogar Rezepte überliefert, wie man eben gewisses Fleisch zubereitet. Also wie halt heutzutage mhm. auch, du hast für Wildfleisch andere Zubereitungsart wie für ein Hähnchen. Genau, du kannst
0: ein Rehgulasch machen und ein Rindsgulasch und ein Kalbsgulasch, aber es gibt kein Hühnergulasch.
1: Genau, und auch Reh und äh Reh und Rind wird anders gewürzt zum Beispiel und anders ja. zubereitet. Mhm. Ja. Wenn man das will. Also wird Mensch halt
0: auch anders zubereitet.
1: Richtig. Ähm, ja. Marco Polo schrieb in einem seiner Berichte, dass die Bewohner nach dem Untergang der Song, frag mich nicht, dass ja. Bewohner aus einem gewissen Landteil jede Sorte Fleisch essen, solches von Hunden und unreinen Tieren und von manchen Tieren, wovon kein Christ um nichts in der Welt einen Bissen nähme.
0: Naja, das ist immer viel gesagt, weil wenn du dann Hunger hast, machst du viel.
1: Aber das ist viel gesagt, aber auf jeden Fall ging es halt dann irgendwann so weit, dass sie halt dann auch dem Kannibalismus verfallen sind aufgrund der großen Hungersnot, ja. dass davor tatsächlich eben, was weiß ich, Pferdeäpfel, Baumrinden, Spinnen, Würmer gegessen wurden um halt irgendwie den Magen halbwegs voll zu kriegen und halbwegs Nahrung zu bekommen. Das ist uns ja irgendwie doch bekannt. Ja. Ähm, da gibt es dann aber auch noch eine Quelle angeführt, in der es heißt, und das finde ich recht absurd, das Fleisch alter Männer nannte man gut durchgebraten, das hübscher junger Frauen Hammels Neid okay. und das kleiner Kinder Knochenkompott. Oh. Und im Allgemeinen sprach man dann von zweibeinigen Hammeln, wenn man eben von Menschenfleisch spricht.
0: Man hat das Fleisch entmenschlicht quasi. Richtig. Indem man es mit Schafen vergleicht. Ja, ja, mhm.
1: genau. Der ganze Artikel, der da gekommen ist, ist noch viel, viel länger und viel ausführlicher. Und danke für die Einsendung. Ich hoffe, das war jetzt historisch halbwegs korrekt, was ich davon mir gegeben habe. Aber <lacht> einfach die Tatsache, dass man eben aus aus verzweifelter Hungersnot tatsächlich Menschen isst. Wie du sagst, ich glaube, da muss man sich schon sehr einreden, dass man da gerade was anderes verspeist. Abgesehen davon, dass das, glaube ich, auch biologisch und chemisch für den Körper gar nicht so gesund ist, wenn man Menschenfleisch isst.
0: Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es eigentlich gar kein Problem. Du solltest nur das Hirn nicht essen und Knochenmark ist auch keine gute Idee, mhm. weil da irgendwas drin ist, das dich dann verrückt macht. Uh. Ich war vor vielen Jahren in einer Ausstellung zum Thema Kannibalismus und das ist irgendwie hängen geblieben. Aber es gibt ja auch zum Beispiel die Donnerparty in den USA. Das war keine Party, sondern eine Gruppe von Reisenden, die wirklich eine schlechte Idee hatten. Sie haben eine Route genommen in den Westen, die äußerst gefährlich war und einfach viel zu schwierig weil sie gedacht haben, na, das ist eine super Abkürzung. Es war keine Abkürzung, die ja. meisten Leute sind gestorben und die, die halt überleben wollten, haben dann angefangen, die Toten zu essen. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Episode darüber. Spannendes Thema.
1: Ja, gern, gern. Wir hatten aber Kannibalismus eh auch immer wieder mal in unseren früheren Fällen vertreten. Ja. Also, ja. Und
0: lustig, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt
1: einen Kannibalismusfall machen soll. Oh. Ich habe mich dann
0: aber für einen anderen entschieden. Nämlich für welchen? 2015 in Spanien, in Dos Hermanas, das ist in der Nähe von Sevilla, also recht im Süden, macht ein 76-Jähriger in einer Bar Krawall. Die Polizei kommt und bringt ihn nach Hause. Da sehen sie dann, also die gehen wirklich hinein ins Haus und da sehen sie dann ein, ein großes Vorhängeschloss an einer Tür und sagen so, hey, was ist denn da los? Was ist denn da dahinter? Ihnen kommt das etwas <lacht> spanisch, spanisch vor. <lacht> <lacht> Sorry. Der Mann sagt, ja, da ist mein Bruder dahinter, hinter dieser Tür. Was? Daraufhin brechen sie dieses Schloss auf und finden einen komplett abgemagerten Mann vor. Dreckig, liegt wirklich halt in seiner eigenen Scheiße, nackt. Es ist, es ist ganz furchtbar. Sie kommen drauf, das ist wirklich der Bruder des Mannes, also der Mann, Guillermo Rios wohnt mit seiner Schwester Aguera zusammen. Die ist auch schon äh, in ihren 60ern. Und sie haben seit ungefähr 20 Jahren ihren Bruder Carlos in diesem Taubenschlag auf ihrem Dach festgehalten. Auf ungefähr drei Quadratmetern Fläche. Aber warum? Der Bruder hat eine psychische Krankheit. Schizophrenie und ich weiß nicht was. Den Nachbarn fällt schon auf, dass der Bruder, dass Carlos, eines Tages einfach weg ist und sie erzählen ihnen, ja, ja, der ist jetzt in einem Heim. Mhm. Der ist jetzt auf der Psychiatrie, sie behalten ihn dort, wunderbar, keiner denkt sich sehr viel, aber das ist alles gar nicht wahr. Sie haben ihn in diesem Tauben, es wird immer Taubenschlag genannt, auf ihrem Dach auf drei Quadratmeter Fläche eingesperrt. Über 20 Jahre? Ja, über 20 Jahre. Oh, wow. Also das letzte Mal, dass er bei einem Arzt war, war 1996
1: mhm.
0: und 2015 wird er dann entdeckt. Deswegen geht Ach man okay. davon aus, dass er die meiste Zeit dieser 19, 20 Jahre eben da oben war. Ja. Da oben ist natürlich seine psychische Krankheit immer schlimmer geworden und er ist ein, man kann nicht mal mehr sagen, ein Schatten
1: seiner selbst. Er, er ist kaum mehr und, der, der er war, als er da oben eingesperrt wurde. 20 Jahre isoliert und eingesperrt macht, auch aus einem ja. wahnsinnig stabil gesunden Menschen. Ich glaube, also ganz Schlimmes irgendwie mit dir, schon gar, wenn du halt schon eine psychische Vorerkrankung hast. Also Absolut, das ja. Das ist ja unmenschlich an den Nieren. Ja.
0: Er ist unterernährt, er ist dreckig, er hat verschiedene Infektionen halt an seinem Körper. Mhm. Und warum machen sie das? Ja. Na, rat mal. Geld oder weil er nervt? Wahrscheinlich beides, ja. Äh. Also auf jeden Fall wegen dem Geld, weil sie da 1.000 Euro jeden Monat bekommen. Von diesem Geld leben sie. Das ist halt das Geld, Ach, die das der, ja. Wie wie sagt man das auf Deutsch schon wieder? Das ist halt das Geld, das er vom Staat bekommt. Ja. Und das verwenden sie einfach für sich selbst. Als er entdeckt wird, ist Carlos Rios 59 Jahre alt. Hm. Und die beiden Geschwister sind natürlich daraufhin angeklagt worden. Ja, er ist halt jetzt von diesem Taubenschlag direkt in der psychiatrischen Klinik gelandet und kann sie wahrscheinlich nie wieder verlassen, weil, weil er einfach so geschädigt ist jetzt ja. dadurch, durch ja. diese furchtbare, unmenschliche Behandlung. Oh, wow. Guillermo und Aguera bekommen eineinhalb Jahre Gefängnis für das, was sie ihrem Bruder angetan haben. Ein,
1: eineinhalb? Mhm. Scheiße, echt.
0: Ja, Sie dürfen mit Carlos bis ins Jahr 2022 nicht mehr sprechen. Sie dürfen ihm ja, nicht mehr nahe gut, kommen.
1: Gut. Ja, gut. Toll.
0: Ja, und eine Geldstrafe kommt noch dazu, wovon sie die bezahlen sollen, wenn sie von Carlos Geld gelebt haben, weiß ja. ich
1: nicht. Ja, ja.
0: Aber ja, das ist ihre Strafe. Unfassbar. Das hat mich gleich an den Fall von Blanche Monnier erinnert, den wir auch schon behandelt haben hier im Podcast. Ja, genau.
1: die ja auch wahnsinnig lang weggesperrt war. Und Die
0: ungefähr 25 Jahre eingesperrt war, genau. Auch aufgrund ihrer psychischen Erkrankung vermutlich.
1: Also ich finde es ja schon traurig und tragisch genug, wenn in der Familie jemand verstoßen wird, weil er, weil er oder sie psychisch krank ist. Aber dann meinetwegen schiebt sie ab, so krass das jetzt klingt, wo sich gut um den Menschen gekümmert wird. Aber dieses Einsperren und halten, also das ist so unmenschlich beschissen. Ja, ja, ja. Kaum zu fassen, gar nicht. richtig, ja. Okay,
0: das, okay? War. Wieder? <lacht> das war das. <lacht> ähm, sollen wir loslegen mit den
1: Hörergeschichten? Sehr gerne, sehr sehr gerne. Ja, fang du an, oder? Okay, dann ich, äh, starte ich jetzt einfach mal mit einer E-Mail, die uns Sophie geschickt hat. Mhm. Liebe Franziska und liebe Amrei. Euer Podcast begleitet mich immer am Weg in die Arbeit und oder nach Hause. Vielen Dank für die spannenden, manchmal lustigen und selten logische Fälle. <lacht> yeah! Ich habe drei gruselige Fälle, Geschichten, die wirklich passiert sind für euch. Auch wenn sie sich am Ende nicht mehr so gruselig anhören, im erlebten mhm. Moment war es ein mulmiges Gefühl. Mhm. Oh Gott, das kennen wir, glaube ich, alle, oder? Wenn ja. man im Nachhinein sich denkt, naja, jetzt so nacherzählt, ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Aber, Aber in dem Moment... Mach, mal weiter. Ich mach mal weiter. Ich bin sicher, es ist was dran. Eh auch gruselig, ja. Die erste ist wenige Jahre her. Ich wohne mit meinem Bruder und meinem Vater in einem kleinen Ort im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich. An dem besagten Abend war ich komplett allein daheim und es war schon dunkel draußen. Plötzlich höre ich ein lautes Brummen und als ich aus dem Fenster sah, flog ein Polizeihubschrauber über den Wald, der in der Nähe unseres Hauses ist und leuchtet mit dem riesigen Scheinwerfer runter, den sie für eine Personensuche verwenden. Sofort habe ich die Haustür zugesperrt und nur darauf gewartet, dass jemand Unheimliches klopfen würde und rein wollte. <lacht> Zeitgleich habe ich meine Oma angerufen. Die wissen ja immer, was in einem kleinen Dorf so abgeht. Zwinker-Smiley. Mm. Ja. <lacht> die konnte Oma. mich dann... Die konnte mich dann beruhigen und hat mir erzählt, dass nach einem Pensionisten aus einer Ortschaft in der Nähe gesucht wird, der auch etwas dement ist, da dieser beim Spaziergang alleine umkehren wollte und sich dann aber verlaufen haben dürfte. Am nächsten Tag hat meine Oma dann erfahren, dass der Pensionist dann selbst nach Hause gefunden hat und es ihm gut geht. Okay. Okay. Das ist, das ist ein sehr guter Ausgang. <lacht> ja, ja. Aber ich kann sehr verstehen, dass wenn man allein daheim ist und du siehst den Polizeihubschrauberkreisen oh, mit wow, Scheinwerfer, oh, ja. dass einem da schon anders wird irgendwie, gerade so nachts ja. und Wald und ja. Oh ja. Und es kann ja immer sein, dass
0: irgendjemand aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und ja, dann tatsächlich eben. durch die Gegend rennt und plötzlich ja, steht er eben. in deiner
1: Küche vor dir oder sowas. Wow. Also ich weiß nicht, wie es Menschen geht, die nicht regelmäßig True Crime konsumieren oder <lacht> aufarbeiten, <lacht> ja. aber das ist mein erster Gedanke. Ja. dass da definitiv ein Flüchtiger und der steht gleich mit einem Schlachtermesser und zwar in meiner Küche. Ja. Also es ist einfach ja. oder das naheliegendste und logischste, dass das jetzt passiert. Ich in unseren Sophie. Köpfen, ja, absolut. Ja, mhm. genau. ähm, Sophie hat uns ja insgesamt drei Geschichten geschickt. Aus Zeitgründen nehme ich da jetzt einfach nur zwei raus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Super. Mhm. Die dritte ist eine kürzere und auch persönliche Geschichte, aber ich möchte dieses Erlebnis trotzdem teilen. Kurz nachdem meine Mama verstorben war, ich war 15, habe ich bei meiner Oma, die Mutter von meiner Mama, geschlafen und mitten in der Nacht hörte ich auf einmal ein fröhliches Kinderlachen am Gang und als ich durch den offenen Spalt der Schlafzimmertür schaute, wirkte es, als würde ein Kind durch den Gang laufen und mit seinem Vater verstecken oder fangen spielen. Als ich aufstand, um zu meiner Oma zu schauen, sah ich niemanden mehr. Meine Vermutung ist, dass meine Mama mit ihrem Papa, also meinem Opa, gespielt hatte. Mein Opa ist nämlich ein, zwei Jahre vor meiner Mama verstorben. Oh. Ich habe gerade Gänsehaut. Ja. Ähm, okay, ich mache den Brief mal fertig. Ich hoffe, die Erzählungen aus meiner eigenen Erfahrung sind gruselig genug für euren Podcast. Mhm. Ganz liebe Grüße und macht so weiter, Sophie. Oh, Aber das ist ja eigentlich voll schön dann. Ich wollte auch gerade sagen, es ist, es ist wunderschön und danke fürs Teilen, weil es ja eben doch was sehr... Persönliches ist, ja. aber ich finde das auch, also klar, ich glaube so dieses Nachts- und Kinderlachen ist so Klischee, gruselig. aber ich finde die Geschichte wahnsinnig schön. Mhm. Also ob ja. jetzt dann ihre Mutter eben mit ihrem Vater da irgendwie noch gespielt hat oder vielleicht ist es ja auch irgendwie so eine Wunschvorstellung, nochmal als Kind fröhlich mit der Mama zu spielen, in Erinnerung, wie auch immer. Ja, ja. Dankeschön. Okay.
0: Ich mache weiter mit einer E-Mail von Theresa. Grüß euch. Erstmal, ihr holt mich immer, wenn ich mir eine neue Folge anhöre, ein bisschen aus meinem derzeit stressigen Leben raus. Danke dafür. Zweijähriger Bub, sechsjähriger Hund und Schwanger im Endstadium. Oh, alles Gute. <lacht> ja, alles Gute. Hey. Zu meiner Geschichte. Kurz bevor mein Sohn 2019 geboren wurde, starb mein liebster Papa mit 54 Jahren leider an einem Herzproblem, was mich bis heute sehr traurig macht. Aber ich beziehe meinen Papa, also seinen Opa, eigentlich von Geburt an ein und habe früh meinem Kleinen erklärt, dass der Opa im Himmel ist. Und er sieht ja natürlich Fotos von meiner Familie und weiß, das ist der Opa im Himmel. Und er sagt doch immer, Opa bei Flieger. Opa bei Flieger, ja. Oh. Circa mit einem Jahr sagt er regelmäßig, Opa! Und schaute in die Ecke und lachte und war glücklich, was mich am Anfang oh. extrem geschockt hat. Ich hatte Angst und alle Zustände und wollte ihn einfach immer wieder aus der Situation rausholen, weil ich mit der Situation nicht umgehen konnte. Mittlerweile ist er zwei Jahre alt und redet viel mehr und shakert auch mit ihm. Meistens, wenn er irgendwo allein sitzt und wieder lacht, dann weiß ich, okay, Papa, Opa ist wieder da. Und es geht mir gut dabei. Ich
1: ich heul gleich, aber ja.
0: Er sagt auch, Opa ist da und Opa lustig. Mein Papa konnte immer gut mit Kindern und war immer ein lustiger Kerl, von allen gemocht. Er hat sogar am Sterbebett seinen Humor noch nicht verloren. Für meinen Mann ist das immer noch ziemlich gruselig, aber für mich ist das jetzt schon fast alltäglich und ich setze mich dann auch mal dazu und red mit meinem Sohn über Opa. Er meint auch oft, Mama, Türe auf. Und ich gestresst, ja, wieso, wir gehen jetzt nicht raus. Und er sagt, na, Türe auf. Okay, ich mache die Tür genervt kurz auf. Und er sagt, Opa, wieder da, schließt die Tür. <lacht> oh Gott. <lacht> Oder der Opa ist auch mit dem Auto. <lacht> ja. <lacht> wow. Aber es ist ja wirklich so, bei kleinen Kindern ist es ganz oft so, dass sie irgendwie quasi verstorbene Leute noch sehen und das verschwindet dann ab einem gewissen Alter und dann können sie sich auch nicht mehr erinnern dran. Ja, aber ja eben, es ist so ganz logisch. Das
1: kommt. Ja. Und auch dieses Erkennen, weil er kann mhm. ja den Opa nur von Bildern kennen, das heißt irgendwie das Bild, das er sieht oder die Energie ist ja dann auch die gleiche, ja. wie, wie das, was die Erwachsenen sehen oder ihm zeigen. Also aber ich finde das voll schön. Ich heule gerade ein bisschen.
0: Oh. <lacht> äh, sie schreibt noch vielen Dank für eure tollen Podcasts. Macht's weiter so. Bussi, baba. Bussi. Dankeschön. Danke. Teresa.
1: Danke fürs Teilen. Ja. Ich bin gerade sehr gerührt und wische gerade meine Tränen weg, aber ja. Mhm. Yeah. Opa bei Flieger. Mhm. Aber ich finde es ja auch recht lustig, dass so ein kleiner zweijähriger Zwerg dann sagt, komm jetzt, Tür auf, der Opa steht draußen vor der Tür, lass ihn ja. nicht rein. So, gut, jetzt ist er da, Tür wieder zu. Okay. Ja. Und du kannst als Erwachsener ja eh nur irgendwie das annehmen und glauben, dass das halt so ist irgendwie.
0: Was machst du denn sonst? Ja. Ja, du musst es akzeptieren. Hey, richtig.
1: <lacht> richtig, ja. Okay. Puh. Okay, dann mache ich weiter mit einer E-Mail von Monika. Mhm. Monika schreibt, zuerst mal danke für euren tollen Podcast. Ich freue mich immer sehr auf eure Episoden und ich bin auch sehr froh über das Extrablatt. Denn so habe ich noch mehr von euch. Sehr gut, das war der Plan. Das dahinter. war der Plan. Dankeschön für das Lob. Ich hoffe, dass ich für die Gruselgeschichten noch nicht zu spät dran bin. Nö. Nö. Also, wie du siehst, nein. <lacht> Vor ein paar Jahren in einer recht kleinen Wohnung mit nur einem Raum und einem Hochbett habe ich in einer besonders heißen Sommernacht nicht im Bett unterm Plafond geschlafen, sondern am Sofa, da es dort unten etwas kühler war, glaube ich. Mhm. Ja, wir kennen das alle. Wir suchen einen halben Grad Temperaturunterschied im Hochsommer. Ja. Und außerdem steht das Sofa neben den Fenstern, welche ich in der Nacht alle gekippt hatte, um eine kühle Brise in die Wohnung zu bekommen. Diese Fenster haben sich nicht wie die meisten gängigen Fenster kippen lassen, also von unten nach oben, sondern waren in der Mitte der Fensterrahmen links und rechts fixiert und konnten so gekippt werden. Es gab also eine Öffnung unten und oben bei den Fenstern, wobei die untere Kante nach innen ragte. Noch so ein Detail, ohne Brille sehe ich fast gar nichts. Franziska schaut gerade wahnsinnig irritiert. Ja, ich versuche gerade zu verstehen, wie diese Fenster funktionieren. Ich habe so das Gefühl, halt, dass sie in der Mitte fixiert sind und dann diagonal. Ah, okay. Also ein, ja,
0: okay. Es ist nicht unten zu und nur oben offen, sondern es wird quasi rausgeschoben.
1: So verstehe ich das, dass es unten ja, ja, und ja, ja, oben ja, okay, offen ist. Passt. Genau. Ja. Die Nacht war angenehm und ich konnte neben dem offenen Fenster großartig schlafen. Doch in der Früh werde ich von, wurde ich von einem komischen Geräusch geweckt. Etwas raschelte in der Wohnung immer wieder wie wenn sich jemand durch meine kleine Wohnung bewegen würde. Ich am Sofa schlaftrunken und halb blind überlege, was ich machen soll. Soll ich es wagen, die Augen ganz zu öffnen, um nachzusehen, wer sich da in meiner Wohnung zu schaffen macht? Oder soll ich weiter schlafen, bis wer auch immer weg ist? Mhm. Nach einer Weile genauem Lauschen habe ich mich dazu entschlossen, nachzusehen. Daher öffne ich meine Augen und sehe nichts, gar nichts, zumindest nichts scharf. Aber wie gesagt, meine damalige Wohnung war sehr klein und es gab kaum Plätze, wo sich jemand hätte verstecken können und Umrisse erkenne ich sehr wohl. Doch das Geräusch war immer noch da. Daher greife ich jetzt endlich zu meiner Brille und versuche herauszufinden, was los war. Während ich geschlafen hatte, dürfte eine Meise übers Fensterbrett in die Wohnung gehüpft sein mm. und hat danach den Weg hinaus nicht mehr gefunden. Und in seinem Versuch zu flüchten ist der kleine Vogel immer wieder gegen das Fenster geflogen und hat dabei die Vorhänge bewegt. Ah. Erleichtert, dass ich nicht ausgeraubt werde, habe ich die Fenster weiter aufgekippt, damit die Meise wieder raus konnte, habe seine Hinterlassenschaften, in Klammer Kacke, weggemacht und mit einem Kaffee meine Nerven beruhigt. Und dann habe ich gelacht. Ja, wow.
0: Nochmal Noch gut gegangen. Gut gegangen.
1: Ich hoffe, euch gefällt meine kleine Gruselgeschichte. Liebe Grüße, Monika. Ja, gefällt mir sehr gut. Und welch Beruhigung, dass es dann nur ein Vogel war. Ja,
0: absolut. Aber wow. denk dir mal, du
1: liegst da irgendwie eben schlaftrunken, siehst auch nicht so ganz scharf ohne Brille. Ja. Und du hörst, dass in dieser Wohnung irgendjemand irgendetwas ist.
0: Ah, Na, brauche ich nicht. Danke Ja,
1: nein. Ich mach weiter. Mach weiter.
0: Liebe Franziska, liebe Amrei, vielen Dank für euren Podcast. Euch kann man super zuhören und ich finde es richtig stark, dass ihr mit vielen Themen sensibel und ehrlich umgeht. Oh, danke schön. Danke schön. Mir selbst ist vor einigen Jahren etwas schaurig Schönes passiert. Ich bin für mein Studium nach Heidelberg gezogen und war gerade mit meinem Bachelor fertig, als mein Papa an Krebs verstarb. Etwa ein halbes Jahr danach stand mein Geburtstag an und wir waren in Heidelberg zum Feiern unterwegs, als ich plötzlich von einem mir unbekannten jungen Mann angesprochen wurde, der mir mit einer roten Rose zum Geburtstag gratulierte und mir alles Liebe wünschte und sagte, auch alles Liebe von deinem Papa, er wäre stolz auf dich. Was? Für mich war es im ersten Moment ein gutes Gefühl, weil ich dachte, so ist er doch dabei. Und erst ein paar Tage später wurde es irgendwie gruselig. Dass er meinen Papa kannte, ist zu 100% auszuschließen. Mhm. Ob er Gespräche gehört hatte oder so, ließ sich nicht klären, weil er direkt nach der Blumenübergabe verschwand.
1: Ach so, dass er vielleicht einfach beim Fortgehen Gespräche belauscht hat, der Rosenkavalier, mhm. und dann halt was Liebes tun wollte oder so. Genau. Okay.
0: Er gibt dir die Rose und. Äh, Sagt dein Papa sehr stolz schmeckt. auf
1: dich und tschüss.
0: Ja. Wow. Liebe Grüße aus Heidelberg, Sarah.
1: Ha! Er? Ha! <lacht> Vielleicht war es ein Botschafter vom Papa. Ein, ein Medium. Tatsächlich. Also egal wie, ist es eine wahnsinnig schöne Geschichte. Also entweder wollte ja. der Mensch einfach nur lieb sein, aber eben, im Nachhinein denkt man sich dann, hä? <lacht> wie jetzt? Okay. War schön. Ja. War schön. Eigentlich voll, voll schön auch. Danke, Sarah. Danke, Sarah. Ich mache weiter? Ja. Pia hat uns eine Mail geschickt. Hallo. Ich möchte mich noch einmal für die tolle Unterhaltung bedanken und hoffe, ihr macht noch eine Weile so interessante Fälle. Hammer vor und ich befürchte, sie werden uns auch nicht so schnell ausgehen. Ja. <lacht> also, befürchte wegen der Verbrechen, nicht wegen der Arbeit mit dir, Franziska. Ja, ja. Also, ja, okay. Also, ja, alles <lacht> ich, hab, ja. <lacht> ich würde gern meine Geschichte mit euch teilen, aber richtig gruselig ist es nicht, aber es war ein lustiger Zufall oder ein prominenter Besuch. Oh, ein prominenter Besuch. Jetzt Aha. bin ich gespannt. Mhm. Zu Ende meines Studiums schickte mir eine Freundin ein Bild von Oscar Wilde. Seit ich zwölf Jahre alt bin, lese ich gerne seine Geschichten und finde sowohl seine, seine als auch die Biografie von seinem Liebhaber sehr spannend. Da ich bald umziehen würde, verzichtete ich darauf, das Bild aufzuhängen und stellte es stattdessen an die Wand, gelehnt an meinen Tisch. Ein paar Tage später besuchte mich eine Freundin für einen Filmabend und wir unterhielten uns unter anderem über Wilds Bildnis. Ich erzählte ihr, dass ich plante, das Bild neben einem Sonett oder einem Bild von Bosi aufzuhängen. Und kaum, dass ich es sagte, fiel das Bild mit einem lauten Knall um. Also Bosi ist der Liebhaber von Bose Oscar Wilde. Hast du es gerade gegoogelt? Das
0: weiß man doch. Ja, ich habe es gegoogelt.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir lachten und ich stellte das Bild wieder auf. Meine Freundin meinte im Scherz, dass Wilde es wohl nicht gefallen würde, neben Bosi zu hängen. Woraufhin wir weiter über die beiden Flachsten und das Bild fiel wieder um. Das war doch ein wenig eigenartig, brachte uns aber nur zum Schmunzeln. Wir entschieden uns, das Thema zu wechseln und das Bild blieb stehen. Mhm. Es war weder davor noch danach umgefallen. Mittlerweile hängt das Bild neben dem Sonett The Dead Poet, welches Bosie anlässlich Wilds Tod geschrieben hat und es ist noch nicht runtergefallen. Also anscheinend haben sie sich ausgesöhnt. Liebe Grüße, Pia. <lacht> finde ich super, finde ich eine ganz tolle Story. Ja, ich kann verstehen, dass es dir vielleicht nicht gefällt, neben deinem Ex-Freund zu hängen. Ja. ja. <lacht> ich glaube nicht, dass das nur Zufall war. Ich glaube, das war schon Statement auch. Wow. <lacht> oh. Okay.
0: Danke, Pia. Danke, Pia. Mhm. Als nächstes kommt eine E-Mail von Maya. Mhm. Hallo, ihr beiden. Erstmal möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast super interessant finde und sehr, sehr gern höre, während ich auf die Arbeit fahre, im Bett liege oder einfach nur aufräume. Sehr gut. Wir sind bei allem gern dabei. Perfekt. Ja. Nun aber zu meiner Gruselgeschichte. Meine Freunde und ich waren damals circa 13, 14 Jahre alt, als wir abends zusammen in einen gruseligen Film gegangen sind und dann bei uns zu Hause übernachtet haben. Da wir sowieso durch den Horrorfilm schon in einer Gruselstimmung waren, dachten wir uns, wir lesen eine Geschichte von Chucky die Mörderpuppe vor.
1: Natürlich, was man so macht.
0: Zu dem Zeitpunkt war es ca. 2.30 Uhr in der Nacht und eine Freundin von mir machte während der Gruselgeschichte andauernd Geräusche, um die Stimmung noch angespannter zu machen. Mmh, oh. <lacht> ah, und auf einmal ging plötzlich das Licht aus. Alle von uns schrien los, weil wir damit absolut nicht gerechnet haben. Wir dachten alle, es würde auf einmal anfangen zu spuken, da es inzwischen 3 Uhr nachts war was die sogenannte Geisterstunde ist. Ich dachte, die Geisterstunde ist Mitternacht.
1: Ja, Mitternacht oder zwischen drei
0: und vier angeblich. Ah, na schau, wie du das klärst. Auf einmal kam meine Mutter reingestürmt und wir schrien nur noch lauter. <lacht> Klar. <lacht> meine Mutter hat uns erstmal beruhigt und Taschenlampen rausgeholt, weil das Licht immer noch nicht funktionierte. Wir gingen zusammen zum Sicherungskasten und mussten feststellen, dass die Sicherung der Küche bzw. unseres Schlafplatzes rausgeflogen war. Meine Mutter versuchte uns tränenlachend zu erklären, dass das Ganze nicht ein Geist, sondern einfach nur die defekte Stromleitung war, da jemand von uns an einen Lichtschalter gekommen ist, durch den die Sicherung rausgeflogen ist. Ah, okay. Ich hatte noch nie solche Angst einzuschlafen wie in dieser Nacht.
1: Oh Gott, das glaube ich. <lacht> Ganz liebe Grüße aus Hessen, Bussi Papa, Maya. Danke Maya für die Geschichte. Oh Gott, ja, das ja. 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 Ich habe mit
0: 13, 14 auch mit Freunden, oh Gott, was haben wir uns angeschaut, Scream, glaube ich, boah, hm. und dann haben wir bei der einen Freundin übernachtet und die haben in so einer Art Schloss gewohnt, Ui. oder in so einer großen Villa halt, auch irgendwie ganz allein auf einem Hügel, Puh. also das allein war schon <lacht> schlimm genug, schon ja. gruselig genug, ja. um, aber wenn
1: dann auch noch das Licht ausgeht, nein, 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 nein. Dankeschön. Mm -mm, oh. mm -mm, mm -mm. Und man schaukelt sich ja auch gegenseitig so hoch ja. und rein irgendwie. Und die Panik von den Freundinnen geht dann auch irgendwie auf mich über. Ja, und natürlich. Dann... Und wer weiß, vielleicht war es wirklich ein Gast. Ja, eben. Ich mache weiter mit einer Nachricht von Marie, mhm. glaube ich. Marie oder Maria? Marie. Meine gruselige Geschichte ist zwar im Endeffekt gar nicht so gruselig und vielleicht eher was zum Aufheitern, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht bis ins Mark erschrocken habe und das mehr als einmal. Mhm. Die Garage meiner Eltern liegt etwas versetzt zum Haus und um von dort zur Haustür zu gelangen, muss man die Garagenauffahrt entlang zur Haustür an der Seite des Hauses laufen. Zwischen Garage und Haus geht aber noch ein Weg Richtung Garten bzw. der Terrasse ab. An dieser relativ engen Stelle zwischen Garten und Hof steht eine Kätzchenweide. Kätzchenweide, oh, ja? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht, diesen Ausdruck, aber okay. <lacht> Deren Blätter bzw. Zweige bodentief hängen und so eine Art Höhle bilden. Es gibt dort auch überhaupt keine Lichtquelle, wenn das Garagentor einmal zu ist. Mhm. Jetzt kam ich einmal am Halloween-Abend vor ein paar Jahren spät nach Hause, nachdem ich mit einer Freundin im neuesten Halloween-Film gewesen war. Übrigens, Kätzchenweide ist anscheinend das, was man ähm, zu Ostern so
0: abschneidet. Diese, diese Flauschi-Sachen.
1: Ah, Palmkätzchen. Palmweiden. Genau. Mhm. Ah, wieder was gelernt, ja. die Österreicher <lacht> von den Deutschen und so. Okay. Ich bin zwar großer True-Crime-Fan und habe mit Serienkillern, blutigen Szenen etc. absolut kein Problem. Das Konzept Horrorfilm, das heißt meist Übernatürliches, ist mir aber vollkommen suspekt, weshalb ich dergleichen normalerweise gänzlich vermeide. Mhm. Ja. In diesem Jahr dachte ich mir aber, ich müsste mal aufs Ganze gehen und mir diesen Film anschauen, um mir selbst zu beweisen, dass ich keinen Weichein bin. <lacht> so weit, so gut. Ich habe den Film und die Heimfahrt gut überstanden und hatte das Gefühl, möglicherweise sogar schlafen zu können. Ich schloss also das Garagentor und machte mich also auf den ca. 20 Meter langen Weg von der Garage zur Haustür, als ich plötzlich geraschel in besagten Kätzchen, Kätzchenweide hörte. Ich schaute also alarmiert, dank des Filmes, dorthin und in diesem Moment schoss ein kleines, kobaltgroßes, gruselig geformtes und dämonisch schreiendes etwas, wie von der Tarantel gestochen, aus diesem Bäumchen hervor und auf mich zu. Ich schrie die Nachbarschaft zusammen, wich zurück, stolperte dabei über meine eigenen Füße und fiel rückwärts auf den Steinboden und meinen Schlüsselbund, den ich schon gezückt hatte. Ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch, aber ich dachte in diesem Moment, ich müsste sterben. Wie gesagt, Horrorfilme haben keine gute Wirkung auf mich, unter anderem, weil ich danach sehr zum Dramatischen neige. Ja, verstehe ich gut. Ja. Nun ja. Als ich wieder halbwegs Herr in meiner Sinne war und mich traute, in die Richtung zu schauen, in die die Gestalt gerannt war, sah ich im angehenden Licht, das durch die Haustür fiel. Meine Eltern hatten mich offensichtlich wie von Sinnen schreien gehört. Mhm. Meinen Herzallerliebsten Kater Sirius der mich mit reflektierenden Augen anstarrte und dann auch noch die Dreistigkeit besaß, schnurrend zu mir zurückzulaufen und mir um die Arme zu streifen. Offensichtlich in Erwartung einer Streicheleinheit, als wäre nichts gewesen. Jetzt hätte ich meiner eigenen Schreckhaftigkeit die Schuld an dem Ganzen gegeben, wäre das das erste und letzte Mal gewesen, dass mir das passiert sei. Aber nein! Der kleine Racker hat ungemeinen Spaß daran, sich irgendwo zu verstecken und dann auf sein Opfer zuzurasen, um es heillos zu erschrecken. Dieser Halloween-Abend ist aber bis heute der Höhepunkt geblieben. Da erstens, der Kater mir das an diesem Tag das erste Mal im stockdunklen angetan hat und stockdunklen ist in Großbuchstaben geschrieben. Zweitens, es Halloween war. Drittens, ich zuvor einen Horrorfilm gesehen hatte viertens, er dabei noch nie so geschrien hatte und fünftens, ich mit aufgeschürften, blutigen Händen aus der Sache oh, kam. Shit. Außerdem kam er bisher nie unter dem Bäumchen hervor, unter dem er offensichtlich gewartet hatte, bis ich das Tor geschlossen hatte, sondern immer nur von hinter der Garage aus. Er hat dabei eine ganz besondere Fortbewegungsart, die man nur als besessen bezeichnen kann. Er macht einen irgendwie schiefen Katzenbuckel, krümmt seinen Schwanz und springt ganz hoch und mit einem unheimlichen Tempo durch die Luft. Vielleicht Aha. ist er ja von einem Dämon besessen. Aber okay, wie gesagt, es war nichts Paranormales und wenn man nicht dabei war, erscheint es wahrscheinlich auch eher lustig als gruselig. Ich konnte danach aber definitiv nicht mehr schlafen. Mhm. Liebe Halloween-Grüße, Marie. PS. er hat übrigens auch danach nie wieder so geschrien. Also war vielleicht doch ein Dämon im Spiel? Ja, definitiv, ja. <lacht> ja, ja. Und ich finde es so bezeichnend, dass die meisten Geschichten damit anfangen mit So gruselig ist das ja gar nicht. Doch, in den ja, Momenten. Also ich glaube, wir können das quasi. alle nachvollziehen, wie scheiße schreckhaft man sein kann, wo man sich danach echt denkt, ich hatte ungelogen Todespanik, weil meine Katze auf mich zusprang. Und ich glaube, wir können das alle verstehen. Ja, ja,
0: definitiv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Anastasia schickt uns auch eine E-Mail. Ich hätte gleich zwei Geschichten, die mir selbst passiert sind. Mhm. Die erste spielt in Südfrankreich in der Nähe von argel sur mer oder so, weiß ich jetzt nicht. Ich schätze, es war irgendwann zwischen den Jahren 2000 und 2005, ich war noch relativ klein. Das Erlebnis ist mir aber bis heute sehr gut geblieben. Wir, also unsere Familie, bestehen aus Vater, Mutter, jüngerer Bruder, meine Zwillingsschwester und ich sind wie so oft nach Südfrankreich in die Ferien gefahren. Wir haben da ein relativ großes Stück Land, auf dem ein Wohnwagen und ein Unterstand steht. Da wir höchstens einmal im Jahr dort sind, ist das Ganze sehr ungepflegt. Die Nachbarn nennen das Grundstück Dschungel, weil es sehr zugewachsen ist.
1: Aber das sie Ganze machen das
0: sicher liebevoll. <lacht> möglich. Das Ganze <lacht> ist sehr abgelegen und es ist eher so Niemandsland. Also ich wüsste jetzt nicht, was man dort sollte. Meine Schwester und ich haben in einem Zelt geschlafen, während unsere Eltern und unser kleiner Bruder im Wohnwagen einquartiert waren. Eines Nachts wurden meine Schwester und ich wach. Wir hörten, wie ein Auto sich näherte. Daraufhin hörten wir, wie jemand das Tor draußen öffnet, was nicht gesichert ist. Das Tor muss man nur anheben und dann kann man es öffnen. Dann folgten Fußschritte um unser Zelt herum. Hm. Meine Schwester und ich schauten uns an und flüsterten, dass wir jetzt einfach schreien, so laut wir können, was wir dann auch taten. Dann ging im Wohnwagen das Licht an und wir hörten eine Person wegrennen und dann auch, dass das Auto wieder davon fuhr. Oh, wow. Unsere Eltern erzählten uns dann, dass wir nur schlecht geträumt hätten. Das haben wir aber beide nie geglaubt. Ja. Letztes Jahr waren wir wieder dort im Urlaub. Da haben wir dann unsere Eltern nochmals gefragt und da haben sie uns das endlich auch bestätigt, dass es doch kein Traum war. Dass sie das Auto auch noch wegfahren sahen, uns aber beruhigen wollten mit der Traumgeschichte. Oh krass. Ich bin mir heute noch sicher, dass diese Person nichts Gutes im Sinn hatte und ich werde diesen Moment
1: nie vergessen. Das glaube ich. Und ich glaube, das Beste ist in dem Moment wirklich einfach laut zu sein ja. und die Person dadurch zu verschrecken und in die Flucht zu schlagen. Oder dass zumindest hören es die Eltern und können Richtig. auch nachschauen. Richtig. Also mhm. laut sein ist da, glaube ich, wirklich das Beste, was sie machen konnten. Absolut. Aber wie gemeint von den Eltern. Ich meine, ich verstehe, um die Kinder zu schützen, nicht Na, zu Du besorgen. musst da noch eine Zeit lang bleiben. Was willst du machen? Ja, aber ich meine... Du weißt, da war was. Und die Eltern sagen, nein, nein, das hast du nur geträumt. Ja, Alzin, halt, du willst deine Kinder natürlich beruhigen, sonst werden die ja nie wieder schlafen. Ja, ich glaube nicht, dass sie in dem Urlaub noch viel geschlafen haben. <lacht> Aber wow, das ist, das ist wirklich bedrohlich, gruselig. Bis jetzt hatten wir mm. ja viel Übernatürliches und... Na warte, es geht weiter. Ah ja, stimmt. Ja, ja, okay. Die zweite Geschichte ist mir dieses Jahr passiert. Ich wohne mitten in Zürich
0: in einem 1,5-Zimmer-Studio-Apartment. Meine Wohnung ist gut zugänglich und nur geschützt durch eine Glastür, welche ich allerdings mit einer Folie überzogen habe, damit nicht jeder gleich reinsieht. Hä? Ja, verstehe ich. Wie Glastür. Wow, okay. Hm, Glastür, okay. Also gut, dass du die Folie drauf gemacht hast, weil brr, das klingt seltsam. Verstehe ich, ja. Ich bin mitten in der Nacht, circa drei Uhr morgens, durch Geräusche an der Tür aufgewacht und war mir sicher, dass jemand da ist. Ich sah auch einen Schatten an der Tür. Ich habe dann laut gerufen und die Person hat sich entfernt. Ich dachte mir dann, dass es eventuell jemand Betrunkenes gewesen ist. Einige Tage später war ich nach einem Streit bei meiner Schwester mit ihr am Telefon. Es war schon zwei Uhr nachts, als sie plötzlich sagt, was sind das für Geräusche bei dir? Erst dann ist mir auch aufgefallen, dass wieder Geräusche von meiner Wohnungstür kommen und da war schon wieder ein menschlicher Schatten. Ich habe dann zuerst wieder gerufen, dass die Person sich endlich verpissen soll Ja. und ich zu Hause sei. Dann habe ich gleich bei der Polizei angerufen. Diese wollten dann nicht mehr kommen, da die Person wieder die Flucht ergriffen hat nach meinem Rufen. Die Polizei meinte dann, sie seien innerhalb von nur zwei Minuten bei mir und ich müsse anrufen, wenn die Person noch da sei. Also ah, sie wollen jetzt okay. nicht kommen, aber Ein, wenn es nochmal das passiert, Mal, dann, dann, dann ruf einfach ja. gleich wieder an. Ja. Am nächsten Tag habe ich sogar Spuren an meiner Tür gefunden, die ausschauen, als wollte jemand die Tür aushebeln. Wow, wow. Ich habe dann eine Kamera angebracht, die auch automatisch Licht macht, wenn sich eine Person nähert. Ja. Und ich schlafe jetzt mit Pfefferspray gleich neben dem Bett.
1: Scheiße. Immerhin war der Schreit mit meiner Schwester dann gleich vergessen. Ja, da wird wieder viel in Relation gerückt und ja. so. Seitdem ich die
0: Kamera habe, ist jetzt aber Ruhe und seit einem halben Jahr ist nichts mehr vorgefallen. Aber schon unheimlich, wenn zweimal mitten in der Nacht eine Person versucht, in die Wohnung zu kommen. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Nein, das ja. war wahrscheinlich diese ja. Person.
1: Oh Gott, oh Gott, wow. ich wünsche dir so sehr, dass das jetzt bei den zweimal bleibt.
0: Ja. Und, und vielleicht ist es doch Zeit, eine neue Wohnung zu suchen, Anastasia.
1: ja. Aber hey, gut, dass nichts passiert ist. Gut, dass nichts passiert ist und die Kamera und so ist sicher gut. Ja, sehr cool. Also, gute Idee. Mhm. Also, ich verstehe sehr gut, dass Anastasia gerade mit Pfefferspray unterm Kopfkissen schläft, weil ja. du musst ja noch irgendwie in dieser Wohnung wohnen ja und dich sicher fühlen. Ja. Wow, krass, echt. Ja. Also, danke fürs Einsenden. Ja, und alles Gute für dich, Anastasia. Ja, ja. Ich mache weiter mit einer E-Mail von Anna. Anna schreibt. Hallo Franziska, hallo Amrei. Erstmal lieben, hallo. Dank für, hi. <lacht> Erstmal lieben Dank für den schönen Podcast und die kurzweiligen Extrablätter. Noch Sehr gern. Ich glaube eigentlich nicht an Geister, aber eine Nacht hat das ziemlich in Frage gestellt. Ich habe mit meinem damaligen Freund in einem alten, eher morschen Haus gewohnt. In dem gab es einen sehr niedrigen Raum mit nur 1,60 Deckenhöhe, den wir als Schlafzimmer genutzt haben. Das war auch nie ein Problem. Mhm. Eines Nachts wütete nun ein heftiges Gewitter und ich hatte das krasse Gefühl, dass am Fußende des Bettes etwas steht, mhm. das mir mein Leben neidet. Oh. Nicht wirklich böse, aber eher missgünstig. Und ich bin das Gefühl auch nicht losgeworden und konnte nicht einschlafen. Irgendwann habe ich meinen Freund gesagt, dass ich jetzt auf die Couch gehe, weil ich eben dieses komische Gefühl habe. Ja. Er ist aufgesprungen und mitgekommen, weil er das exakt gleiche Gefühl hatte. Oh Gott, wenn es beide haben, dann ja, ist eben. was dran, ja. Im Wohnzimmer und in allen vorherigen und kommenden Nächten war nichts. Mhm. Als hätte das Gewitter die Aura verstärkt oder sowas. Wir werden es wohl nie herausfinden. Viele Grüße und alles Gute, Anna. Ich finde, das ist sehr spooky. Vor allem 160 Raumhöhe ist ja auch eher... Gemütlich eine Höhle. Das ist und eine Höhle, ja. Ungemütlich, genau. aber auch recht bedrückend und bedrohlich allein vom Raum her, oder? Finde ich. Kann sein, ja. Also wenn da was steht und dir dein Leben neidet, dann... Oh, nein, danke. Wow, ich geht, ich, ich, ich Könntest ich du aufrecht gehen bei einer Raumhöhe von 1,60? Nein. Okay. Ich bin größer als
0: 1,60. Okay. Diese
1: Frechheit. <lacht>
0: Aber ich habe eine Freundin, die könnte da noch aufrecht
1: stehen. Also sich die Haare wahrscheinlich nicht hochbinden, aber sie könnte genau. aufrecht stehen. Ja, genau, okay. sie ist 1,52. Ah ja.
0: ja. Falls du zuhörst, will dich gegrüßt. Ich sage jetzt <lacht> deinen Namen nicht, aber es gibt nur eine. Ähm, <lacht> gruselig. Puh, okay. Eine E-Mail habe ich von... Ich starte erstmal mit dem Lob. Ich liebe euren Podcast. Also, also Lob kommt immer so gut an. Wir freuen uns ja. wirklich nämlich, weil das heißt, dass es anscheinend ankommt, was wir machen. Und das ist, Richtig. Es ist voll schön. Um, ich liebe euren Podcast und die gut recherchierten Fälle, die ihr erzählt. Witz und Charme kommen nie zu kurz und mit dem Extrablatt habt ihr immer die passenden True Crime Bites für zwischendurch. Danke. Ah, danke, B. Ah. Danke, danke. Jetzt zu meiner gruseligen Story. Als Jugendliche war ich auf einen Geburtstag eingeladen. Das kleine Dörfchen, in dem meine Freundin wohnte, hatte nur wenig Häuser und ihres lag dabei als vorletztes an einem schmalen Weg, der als inoffizielle Gemeindeverbindungsstraße genutzt wurde. Gemeindeverbindungsstraße? Kein Wort, das Ausländer lernen möchten. <lacht> ja, so typisch deutsch. Ja. Dieser schmale geteerte Weg führte durch ein Stück Wald. Nach einem spaßigen Nachmittag mit einer Wasserbombenschlacht und einem fantastischen Kuchen hatte also die Mutter meiner Freundin beschlossen, dass wir vor dem Abendessen noch einen kleinen Spaziergang machen könnten, da der Papa meiner Freundin gern in Ruhe das Essen für uns herrichten wollte. Vielleicht wollte er einfach nur Ruhe haben. <lacht> wir gingen also den Weg entlang, wir spielten Fangen, Ratschten oder Blödelten ein wenig herum. Nach ungefähr einer halben Stunde kehrten wir wieder um und traten unseren Rückweg an. Ich ging mit einer Freundin voraus, dabei unterhielten wir uns wahrscheinlich über Pferde, damals das Hobby, Mhm, als ich dann kurz vor Ende des Waldes eine kleine schwarz gekleidete Gestalt über den Weg rennen sah. Ohne nachzudenken, rief ich dazu auf, sie zu verfolgen.
1: Ja, eh, ja, das Naheliegendste.
0: Schon damals war meine Neugierde schier unendlich und in diesem Moment habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Ich war die Erste, die das Ende des Waldes erreichte. Direkt am Waldrand bewegte sich eine Gestalt in schwarzer Robe durch das Buschwerk und mm. versuchte, sich zu verstecken. Ich verlangsamte meinen Schritt und näherte mich dem Gestrüpp, in dem ich den Unbekannten vermutete. Die ganze Situation kippte dann plötzlich von lustig, neugierig zu absurd. Vor mir saß ein schwer atmender Junge, der tendenziell eher jünger war, circa neun bis zehn Jahre. Wie alt ist sie denn? Teenie, oder, glaube ich, hast du es? Als Jugendliche, genau. Ja. Mhm. Er starrte mich aus dem Gebüsch an, wo er in der Hocke saß. Seine Augen waren starr und sein Gesicht ausdruckslos. Er trug eine schwarze Robe mit aufgezogener Kapuze und sein komplettes Gesicht war eigenartig geschminkt. Mhm. Der beste Vergleich wäre Darth Maul aus Star Wars, doch es war anders, feiner, schwarz-weiß und mehr in Richtung Tribal. Es klingt so nach Death Metal. Mhm. Ich muss gestehen, dass mir das Adrenalin in dem Moment durch den Körper geschossen ist, aber die Neugiermädels, die trieb mich weiter an. Ich bin langsam auf ihn zugegangen und habe leise Hallo gesagt, worauf er nicht reagiert hat. Der Junge war wie eingefroren und starrte mich einfach weiter an. Gerade als ich kurz davor war, ihn fast berühren zu können, kam eines der Mädchen, das weiter hinten gewesen war, aus dem Wald und rannte zu mir, weil sie wissen wollte, was los war. Erschrocken über ihr plötzliches Auftreten, drehte ich mich zu ihr, um sie auf Abstand zu halten. Doch da hörte ich bereits ein Rascheln und als ich meinen Blick wieder auf das Gestrüpp richtete, sah ich wackelnde Zweige und konnte nur noch erahnen, wo der seltsame Junge hinrannte. Erst wollte ich hinterher, doch die Büsche am Waldrand waren dicht und er war unfassbar schnell. Hey, ganz ehrlich, da hatte wahrscheinlich Panik, weil irgendeine, <lacht> <lacht> irgendeine Ältere ihn verfolgt. Die anderen Mädchen hatten alles mit gebührendem Abstand beobachtet und da standen wir alle einfach schweigend und irritiert über das, was wir gerade gesehen hatten. Wenige Sekunden später kamen auch die beiden Erwachsenen aus dem Wald gelaufen. Sie hatten ein komisches Gefühl bekommen, weil wir alle plötzlich aus ihrem Sichtfeld verschwunden waren. Die Erwachsenen sahen sich um und gaben uns die Anweisung, dass wir nun schnell wieder nach Hause sollten. Das war für mich dann der Moment, der mich gegruselt hat, weil das Unbehagen unserer Erwachsenenbegleitung sicht und spürbar war. Oh. Unsere Gruppe hatte natürlich sofort einen Haufen Erklärungen bereit, die wir auf dem Heimweg diskutierten, als dann plötzlich jemand schrie, da, da ist er wieder. Und tatsächlich rannte circa 40 Meter von uns entfernt, parallel zum Weg, eine Gestalt mit schwarzer Robe und aufgesetzter Kapuze in Richtung Dorf. Eins der Mädchen hatte dann die Vermutung, dass doch die große Schwester des Geburtstagskindes uns vielleicht einen Streich spielen will, also rannten wir eben so los, aber nicht der Gestalt hinterher, was ich tun wollte, sondern nach Hause, wo wir die Schwester dann gleich entlarven konnten, so der Plan. Okay. Kurze Zeit später standen wir die ganze Herde der Kinder, also im Zimmer der großen Schwester, die gerade frisch aus der Dusche gekommen war und, oh Wunder, gar nicht so erfreut war, dass wir sie, die nur mit Handtuch <lacht> bekleidet war, einfach so überfallen hatten. Ja, verstehe ich. Nach einer langen Analyse des Geschehenen mussten wir alle feststellen, dass es die Schwester unmöglich vor uns zum Haus und unter die Dusche geschafft hätte. Noch dazu konnte ich ja klar erkennen, dass es sich um einen Jungen handelte und nicht um die Schwester. Ja. Tja, was soll ich sagen? Bis heute habe ich keine Ahnung, was das war, wer das war und warum. Bis heute frage ich mich, was geschehen wäre, wenn das eine Mädchen ihn nicht verscheucht hätte und ich noch näher zu ihm gekommen wäre. Fragen, die mich wahnsinnig machen. Das ist bis heute noch eines der gruseligsten Erlebnisse, die ich je hatte.
1: Das glaube ich.
0: Oh, wow. Also entweder war es ein Geist oder es war wirklich einfach nur ein Bub, der durch den Wald gelaufen ist. Warum war er so bemalt?
1: Keine naja, Ahnung. Und, und diese Schreckhaftigkeit. Also schwer atmend und die großen Augen und dieses nicht Naja, die Du wirst gerade verfolgt. Du denkst ja, na, ich
0: mal mich an, ich bin ein Zauberer. Ich gehe in Ach den so. Wald. Ich allein? Mich was. Und dann plötzlich rennt dir jemand hinterher und verfolgt dich, jagt
1: dich. Naja, aber ja es ist jetzt auch nicht so gewöhnlich, dass sich ein neun oder zehn Jahre alter Junge verkleidet und allein in den Wald läuft, oder?
0: Na, gewöhnlich wahrscheinlich nicht, aber eben, er traut sich mal was, denke ich mir. Also ich glaube, ja. nicht nur B hat einen Schreck gehabt, ja. sondern auch dieser Bub.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich glaube, also beide, alle Seiten waren irgendwie sehr schockiert und... Äh, mhm.
0: Außer natürlich, ja. es war tatsächlich... Aber ich meine, wenn es ein Geist war oder so, dann hätte er nicht so Angst
1: haben müssen, oder? Was mich halt irritiert ist, wie sie schreibt, das Unwohlsein der Eltern. Also die haben ja auch irgendwie mitbekommen, dass da irgendwas mhm. komisch war.
0: Tja, wir wissen es nicht. Also ah. B, <lacht> beziehungsweise falls der Junge zuhört... Melde oh Gott, dich ja. Uns. ja,
1: oh, gern. Ja. Lass, uns, lass uns Gruseltraumata lass aufklären. Lass uns das aufklären, genau. Ja, bitte. <lacht> so, du hast bestimmt noch was, oder? Ich habe noch was. Und zwar von Lara. Mhm. Liebe Franziska, liebe Amrei, ich habe eine Gruselgeschichte für den Oktober für euch. Ich war 13 und habe mit meiner Mutter in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Irgendwann in einer Nacht im Dezember wurde ich von einem Rumpeln im Flur geweckt. Auf einmal stand in meiner Tür ein Mann, den ich nur in Umriss sah. Sein Gesicht sah aus wie eine Gruselmaske und hing auf einer Seite herunter und er schwankte beim Stehen. Mhm. Ich war total verwirrt und habe irgendwas was wie, was wollen Sie gesagt? Er antwortete irgendwas, aber ich konnte nichts von dem verstehen, was er sagte. Es klang einfach komplett irre. Ich habe dann die Augen zugemacht, bis er weg war. Irgendwann ist er durch den Flur rumpelnd wieder gegangen. Ich bin sofort zu meiner Mutter gerannt und habe heulend gerufen, Mama, da stand ein verrückter Mann in meinem Zimmer. Meine Mutter hat natürlich gedacht, ich hätte geträumt und ich habe dann auch langsam angefangen, das zu glauben und bin wieder ins Bett gegangen. Es geht weiter. Oh Gott. Irgend <lacht> Irgendwann wurde ich wieder wach, wieder stand der Mann in meiner Tür und fuchtelte mit einem Arm in der Luft herum und sprach mit mir, ohne dass ich ihn verstehen konnte. Als er dann wieder weg war, bin ich natürlich wieder zu meiner Mutter und bin dann auch die Nacht bei ihr im Bett geblieben. Mhm. Verständlich, ja. ja. Gute Wahl. Ein paar Tage später kam ich von der Schule und da stand unser Nachbar von nebenan mit meiner Mutter in der Küche. Sie kam auf mich zu, lachte und meinte, du kannst dir nicht vorstellen, was Johann mir gerade erzählt hat. Er sei an dem Abend von einer Party heimgekommen, bei der er auch einige Substanzen konsumiert hatte. Als er, heimkam, okay. oh no. Als er heimkam, merkte er, dass es ihm nicht gut ginge und er seine eine Körperhälfte nicht mehr richtig bewegen konnte. Oh, okay. Er brauchte Hilfe, hatte aber weder Schlüssel noch Handy dabei. Da er wusste, wo unser Zweitschlüssel draußen deponiert war, konnte er in unsere Wohnung und versuchte, uns wach zu machen, <lacht> damit wir Hilfe holen, fand aber nur mein Zimmer. Wie verwinkelt ist diese Wohnung? Okay, Wie high war Substanzen, er. also ja. ja. Mhm. Er hat zum Glück dann, nachdem er bei uns war, einen Nachbarn herausgeklingelt, der im Gegensatz zu mir richtig geschalten hat und den Rettungsdienst gerufen hat. Und ihm ging es dann auch schon ein paar Tage später wieder gut. Uh, uh, uh. Aber ich erschrecke mich bis heute, wenn ich nachts etwas in der Wohnung höre. Aber es ist in unserer Familie auch eine lustige Geschichte, die gerne bei Familienfeiern oder wenn wir Nachbarn von damals treffen, erzählt wird. So nach dem Motto, weißt du noch, als Johann damals in Lara's Zimmer stand? <haha> oh. Ich hoffe, die Geschichte unterhält euch ein wenig. Ich liebe euren Podcast sehr und finde das Extrablatt eine tolle Bereicherung. Allein schon, um noch mehr Content von euch zu haben. Ich fange schon an, in eurem Akzent zu denken. Das bereichert mein Leben so ungemein. Liebe oh. Grüße, Lara.
0: Oh, voll lieb, Lara. Dankeschön. Dankeschön. Und von mir ganz persönlich ein herzliches Dankeschön, dass du Akzent gesagt hast und nicht Dialekt.
1: Ja, was ein Unterschied ist. <lacht> <lacht> ah, Lara, Hut ab, dass du total gechillt einfach nur gefragt hast, was der Mann in deiner Tür denn von dir wollte. Ich wäre entweder zu Tode erstarrt, erschreckt oder, oder ja. hätte laut geschrien. Also ich finde, du bist da eh sehr lässig mit, was willst du? Ach, okay, wurscht. Aber ich meine...
0: Johann muss ja noch länger in der Wohnung gewesen sein.
1: <lacht> und da hast hat du schon mal das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer der Mutter nicht gefunden, sondern ist immer nur zu ihrem Zimmer gegangen. Ja, aber ich meine, du kennst doch Menschen, wie sie drauf sind, wenn sie, auch wenn sie manchmal nur betrunken sind, geschweige, denn wenn sie dann noch was konsumiert haben. Da gibt es ja keine Logik. Ich glaube, der ist ja, ja eh in stimmt. seiner Story ja. ist er wahrscheinlich die gesamte Wohnung abgegangen und ist aber immer wieder nur in Laras Zimmer gelandet. Ja. Und eigentlich ist er nur stehen geblieben und keine Ahnung. Wahrscheinlich.
0: Ist er einfach rein und rausgegangen und dann halt wieder rein. Oh, und wie
1: fucking spooky. Oh Gott.
0: Aber hey, gut, dass es ihm auch wieder gut geht, weil ja wer weiß, das, was dass die Leute auch ihm noch gegeben haben, was da eigentlich noch mit drin war. Und Drogen können ja auch so oder
1: so eine eine wirklich böse Wirkung haben auf die Menschen. Also wow. Naja, und auch gut, dass er sich daran erinnern konnte und das nachträglich aufgelöst hat. Ja. Also das finde ich ja schon auch irgendwie ein Statement dann ein paar Tage ja. später zu den Nachbarn. Äh, Leute übrigens, da war ja. so ein verrückter Mann nachts in eurer Wohnung, das war ich. Ja, oh shit. Also gute Nachbarschaft anscheinend, wenn der ja. weiß, wo der Schlüssel ist und sich danach mhm. entschuldigen kommt und eigentlich nur Hilfe wollte. Ja. Franziska,
0: du hast sicher auch noch was, oder? Ja, ich habe noch zwei. Mhm. Eine Nachricht von Lexi. Liebe Franziska, liebe Amrei, ich habe vor einigen Wochen euren Podcast entdeckt und kann seitdem nicht mehr aufhören, euch zuzuhören, wie ihr spannende Fälle nacherzählt. Ich bin schon bei Fall 54. Wow! wow. Ich höre von den aktuellsten bis zu den ältesten Folgen am liebsten beim Häkeln oder Kalligraphie schreiben sehr cool. Sehr cool. Ich habe ein Verbrechen zu berichten, bei dem ich Zeugin war. Genauer gesagt habe ich die Situation vor und nach der Tat mitbekommen. Die eigentliche Tat habe ich zum Glück nicht gesehen, aber von vorne. Es ist 2017 in meiner damaligen Nachbarschaft Messestadt West in München passiert. Das Stadtteil galt als gefährlich, allerdings habe ich mich immer sicher gefühlt, auch wenn ich nachts allein im Park unterwegs war. Nachts allein im Park? Nein! Ah, okay. Okay. Vielleicht hatte ich einfach Glück, dass mir nie was passiert ist. Mein Sicherheitsgefühl hat einen Dämpfer erlitten, als ich eine Messerstecherei mitbekam. Ich war damals 16 Jahre alt und habe meinen ersten Freund nachts zum Busbahnhof begleitet. Als wir auf den Bus warteten, hörten wir laute Rufe. Eine Gruppe Jugendlicher, etwa 100 Meter weiter, beschimpfte sich laut in mehreren Sprachen. Ich verstand wenig, aber sie schienen sehr aggressiv. Ich hatte das mulmige Gefühl, dass gleich etwas Schlimmes passiert und wollte die Polizei rufen. Mein Ex-Freund hielt mich davon ab, in Klammern Scheißfigur, wie er so schön sagt. <lacht> Mit dem Argument, dass die Gruppe dann sofort wüsste, dass wir die Polizei gerufen haben, weil sonst niemand unterwegs war und dann würden sie auf uns losgehen. Ich fand das bescheuert, aber dann kam der Bus und wir haben uns verabschiedet. Und er ist einfach eingestiegen, anscheinend, ist jetzt mein Kommentar, ja, stimmt. und hat sie da gelassen. Mit aggressiven, Also ja, ja okay. Er ist ihr Ex-Freund, das ist... Scheißfigur. Ja. ja. Der Bus hat mir kurz die Sicht versperrt, weswegen ich die eigentliche Tat nicht gesehen habe. Ich habe 110 in mein Handy getippt, gut Lexi, ja, hör nicht mhm. auf deinen Freund, als direkt vor mir eine Streife hielt. Zwei Polizisten sprangen aus dem Auto und rannten zu der Gruppe Jugendlicher, die sich inzwischen prügelten. Vielleicht ist mir jemand zuvorgekommen und hat die Polizei benachrichtigt, vielleicht war es nur eine zufällig vorbeifahrende Streife. Einigermaßen beruhigt, dass die Polizei jetzt doch eingreift und sich kümmert, bin ich runter zur U-Bahn-Haltestelle gegangen. Dort standen auch Polizisten herum und nahmen die Daten von anderen Jugendlichen auf. Es waren schätzungsweise 15 Jugendliche an der Prügelei beteiligt und das lief wohl schon länger, als ich da war. Ich ging weiter und da sah ich einen Jungen, etwa 14 Jahre alt, auf der Bank liegen. Ein Mädchen kniete neben ihm, vermutlich seine Freundin oder Schwester. Er atmete schwer und wirkte etwas weggetreten. Eine Sanitäterin versuchte, seine Hände von der Brust wegzuziehen – als ich näher kam, sah ich aus dem Augenwinkel, oh Gott, wie der Schaft eines Messers aus seiner Brust jagte und sein T-Shirt blutdurchtränkt war. Scheiße. Ich war völlig geschockt, bin schnell weitergegangen, in die U-Bahn gestiegen und nach Hause gefahren. Ich werde niemals diesen Anblick vergessen. Oh, oh Gott, hart. das glaube ich. Er war noch so jung und kurz davor zu sterben. Welche Scheißfigur zückt denn in einer Prügelei ein Messer? Oh. Fuck. Leider habe ich keinen Polizeibericht im Online-Archiv der Münchner Polizei dazu gefunden, aber ich erinnere mich an einen Eintrag in der Stadtteilzeitung Take Off, die berichtete, dass das Opfer gerade noch so überlebt hat und acht Jugendliche angeklagt waren. Einer wegen versuchten Mordes, zwei wegen Mittäterschaft und fünf wegen unterlassener Hilfeleistung. Wow. <lacht> zum Glück bin ich mit dem Schrecken davon gekommen. Liebe Grüße, Lexi. Oh, wow. Und zum Glück hat, der, hat das Opfer überlebt.
1: Ja, wow. Oh. Ja, das sind Eindrücke, die vergisst man, glaube ich, nie. Oder Bilder. Ja, oh, boah, mich schüttelt's. Mich auch, also ich, ja. Mm -mm. Scheiße. Gut, dass sie den Polizeinotruf schon eingetippt hatte. Ja, gut, dass sie den Ex-Freund nicht mehr hat. Das ja. ist alles. Er ist trotzdem einfach eingestiegen. Er ist einfach eingestiegen. Und hat sie da stehen lassen. Das ist mir doch wurscht. Ja. Wow. Ah, ja. So, was hast denn du noch? Ich habe noch eine Nachricht von Regina. Mhm. Regina schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, erst einmal vielen Dank für euren Podcast und auch für das Extrablatt. Ich mag eure Art, sich mit realen Verbrechen zu beschäftigen, sehr. Dankeschön. Mein gruseliges Erlebnis ereignete sich im Winter, als ich so 15, 16, 17 war. Ich war abends mit dem Zug von einer Freundin gekommen und es war schon dunkel. Der Bus zu mir nach Hause war weg, ich hatte keine Lust zu warten und auch mein Handy hatte ich nicht dabei. Es muss so um 2000 rum gewesen sein. Handys waren noch etwas Besonderes und eben nicht ständig dabei. Mhm. Außerdem war ich schon damals etwas schusselig, was alltägliche Dinge betrifft. Also dachte ich mir, was soll's, laufe ich eben. Ich habe so das Gefühl, so fangen Horrorgeschichten an, aber das ist ja auch eine. Genau. So, nun hatte ich die Wahl zwischen zwei Wegen. Einer durch die Innenstadt mit Fußgängerzone, andere an einer viel befahrenen Straße entlang. Der Weg, den auch der Bus genommen hätte. Allerdings ohne viele Passanten oder Anwohner. Hä? Franziska Rate, welchen hat sie genommen? Ja, nicht den durch die erleuchtete Innenstadt. Richtig. Ich entschied mich, den Busweg zu nehmen, als da ich dachte, wenn ich länger brauche, kann ich vielleicht auf der halben Strecke noch in den nächsten Bus einsteigen. Ja, okay. Ich war schon damals nicht besonders ängstlich und ging an der Straße entlang hinter dem Einkaufszentrum her und genoss die Ruhe und die Nacht, als ich plötzlich hinter mir Schritte hörte. In mir stieg ein, beklemmendes ein Einkaufszentrum, hinter dem Einkaufszentrum. Oh, oh. <lacht> ah, never. In mir stieg ein beklemmendes Gefühl auf, da es mir so erschien, als wären die Schritte in meinem Tempo. Ich wurde ein wenig langsamer, die Schritte hinter mir auch. Hm. Ich wurde wieder schneller, auch die Schritte hinter <lacht> mir wurden es. Nein. Das beklemmende Gefühl änderte sich in leichte Nervosität und ich beschloss an der nächsten Bushaltestelle, die leider etwas abseits lag, stehen zu bleiben, um auf den Fahrplan zu schauen, damit mein Verfolger an mir vorbeigehen konnte. Mhm. Noch ging ich davon aus, dass mir mein Verstand einen Streich spielte. Ich wollte aber auch nicht verunsichert wirken, weshalb ich mich nicht umdrehte. Man kann sich auch ganz cool umdrehen. Und einfach mal, ja. An der nächsten Bushaltestelle blieb ich also stehen, wandte mich dem Fahrplan zu und tat so, als würde ich auf meine Armbanduhr schauen. Ich hatte natürlich keine an. Kurze Zeit später hörte ich auch, wie die Schritte hinter mir stehen blieben. Ich drehte mich um und hinter mir stand ein Mann. Er grinste mich an und meinte mit einem lauernden Unterton, der Bus ist gerade weg, was machst du jetzt? Oh nein! Mich überkam eine leichte Panik. Im Geiste ging mhm. ich meine Möglichkeiten durch. Unsportlich, wie ich war und bin, rechnete ich mir keine großen Chancen aus, bis zum nächsten Wohnhaus zu kommen, wo ich hätte klingeln können. Kampf kam eigentlich auch nicht in Frage, ich war sehr zierlich und eher schwach. Meine Panik wurde größer, als mir meine Ausweglosigkeit bewusst wurde. Gerade als der Mann einen Schritt auf mich zumachte, kam ein Bus um die Ecke. Mir war es egal, wohin er fuhr und mit meiner Schülerkarte konnte es das auch zum Glück sein. Mhm. Ich bin an dem Mann schnell vorbei und in den Bus. Nie zuvor und nie danach war ich so dankbar für die Unzuverlässigkeit der Busfahrpläne in meiner Heimatstadt. Oh Gott, ja. Ich bin dann mit dem Bus wieder zurück zum Bahnhof gefahren und habe dort aus einer Telefonzelle meine Eltern angerufen, die mich zum Glück abgeholt haben. Mhm. Ein weiteres Mal hätte ich mich an dem Abend nicht getraut, den Weg nach Hause zu Fuß auf mich zu nehmen. Oh nein. Oh nein, wirklich nicht. Es ist nichts passiert, außer dass ich einen Riesenschrecken bekommen habe und ich habe auch bis heute keine Nacht, keine... Und ich habe auch bis heute keine Angst, nachts allein draußen spazieren zu gehen. Ja, nicht einmal, wenn ich dann Schritte hinter mir höre, fühle ich mich unwohl. Trotzdem, wenn ich an diese Geschichte zurückdenke, geht immer noch mein Puls hoch und ich bin dem Universum unendlich dankbar, dass mir da den verspäteten Bus geschickt hat. Ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn dieser Bus keine Verspätung gehabt hätte. Ganz liebe Grüße, Regina. Boah, shit. Boah, also ich habe Gänsehaut, echt... Ähm, mhm. Ja. Yeah. Mm -mm. Ja. Nein, danke schön.
0: Nein, danke schön. Ich meine, Regina, ich hoffe, du wählst inzwischen, es ist in Ordnung, nachspazieren zu gehen, aber, oder zu Fuß nach Hause zu gehen, aber ich hoffe, du wählst inzwischen den beleuchteten Weg, wo mehr Menschen sind ja. auf der Straße.
1: Ja. <lacht> also, <lacht> sorry, wenn ich jetzt klinge wie deine Mutter, weil ich das <lacht> wahrscheinlich ungefähr gleich Vergleiche <lacht> und ich, naja, na, wenn sie 15, 16, 17 war und das war um die 2000er Jahre rund, dann ist sie. Ja. Achso, gleich alt wie wir. Ja, ja, ja. Nicht wie, wie ich. Die, ja, 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 genau. Ja. Um, na, es ist ja auch, wie du sagst, es ist, ich finde es auch super, wenn man nachts allein spazieren geht und keine Angst hat. Aber bitte pass auf dich auf und sei vorsichtig. Ja. Wow. Bitte. Bitte.
0: Ja. Hast du noch was? Ja, eine letzte habe ich noch. Ähm, von Alicia. In der sechsten oder siebten Klasse mussten meine beste Freundin und ich ein Referat zum Thema Gläserrücken halten. <lacht> mussten? Okay. Okay. Und wollten auch mit der ganzen Klasse in Gruppen das dann in der Schule probieren. Wollten es aber natürlich vor allem mal ausprobieren, um es zu verstehen und erklären zu können. Die ersten drei, vier Versuche waren erfolglos und, be und es bewegte sich nichts oder es kam nur sinnloses, zusammenhangsloses Buchstabengemisch dabei raus. Irgendwann haben wir noch mehr Kerzen angezündet und plötzlich flackerten die Flammen der Kerzen und wir haben es nochmal mit dem Gläserrücken probiert. Wir haben uns mit einem fünfjährigen Mädchen unterhalten und ah. einiges über sie und ihr Leben erfahren, auch wann und wie sie gestorben ist. Sie ist in einem Fluss in Afrika ertrunken in der Nähe einer Stadt vor damals sechs Jahren. Wir haben sie dann gefragt, ob wir das googeln dürfen, <lacht> <Wie süß. lacht> haben uns aber erst noch ein bisschen mit ihr unterhalten. Irgendwann wollte sie dann gehen und wir haben aufgehört. Es war echt spooky und wir wollten natürlich unbedingt rausfinden, ob ihre Geschichte stimmt. Und tatsächlich ist an dem Tag in dem Fluss ein fünfjähriges Mädchen ertrunken.
1: Wow!
0: Das war eine sehr intensive und interessante Erfahrung, weil das Mädchen auch total nett zu sein schien. Danach passieren wieder nur zusammenhangslose, wirre Geschichten – als wir das Ganze dann mit der ganzen Klasse gemacht haben, hat es natürlich alles nicht funktioniert, weil die meisten nicht offen für diese Erfahrung waren und uns ausgelacht haben für unsere Story. Mhm. Das war bisher meine einzige Erfahrung bzw. Berührung mit dem Übernatürlichen, seitdem denke ich aber etwas anderes darüber. Alicia. Wow. <lacht> ist ja voll nett, dass sie fragen, hey, dürfen wir das googeln? Ja, ist es okay für dich, weil wir das eher. Na, ja, dann macht nur, macht nur. <lacht> voll nett. Ja, wow. Wow. Wie sowas zustande kommt, frage ich mich immer. Ja, ich, ich glaube ja an Übernatürliches.
1: Ja. Ich glaube ich glaub nicht an und jeden Humbug und Blödsinn, aber ich glaube definitiv, dass es da mehr gibt und, aber eben auch wie sie schreibt, wenn jetzt halt die Hälfte der Klasse oder so nicht offen dafür ist, dann ja. glaube ich auch, dass das halt eher als Blödsinn abgestempelt wird, aber ja. ja. Egal wie, oder sei es dann auch nur eine Fantasie, dass sie genau das googeln und das auch stattgefunden hat, aber es ist schon... Dann wäre es halt ein krasser Zufall. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank an alle, die uns da ihre eigenen Erlebnisse geschickt haben. Wir haben uns wahnsinnig so gefreut. Spannend. Super. Vielleicht machen wir das ja
1: nächstes Jahr wieder. Ja, also sammelt sammelt brav Gruselgeschichten. <lacht> Passt dabei immer gut auf euch auf, bitte. Bringt euch niemals absichtlich in Gefahr, bitte. Sicherheit geht vor. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, danke eben. Und für für all also diese Bandbreite, total gruselig, mhm. amüsant, sehr persönlich, sehr berührend. Ähm, danke, danke fürs Teilen und danke, dass wir das teilen dürfen. ist großartig.
0: Ja, man geht weiter mit dem nächsten Podcast. Für <lacht> uns, ich glaube, morgen sind Puppies and Crime dran, die uns ihre persönlichen
1: Ui, gruseligen Erlebnisse erzählen. Uh, ja.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder. Genau. Habt noch einen schönen
1: Tag. Bussi. Bussi. Baba. Baba.
0: A lot can happen in three years,
1: like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?